0: Пока вы самоизолируетесь, мы начинаем движение. Метро. Главная тема Красноярска. Ну что, поехали. Это программа «Метро». Партнер программы «Метро» на этой неделе – жилой комплекс «Геом». Итак, сегодня с вами Ян Ермешов, мы будем говорить сегодня о рынке труда. Уже 2 миллиона безработных, это официальная абсолютная статистика в России, что у нас здесь в Красноярском крае, сейчас будем разбираться, но, прежде давайте немножко начнем с таких актуальных новостей, потому что в России необходимо создать единую платформу по поиску работы. Такое поручение дал правительство Владимир Путин до 1 июля проработать вот такие необходимые механизмы. Также президент поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца 1 октября, вы помните, что там было повышенное пособие платилось, плюс ко всему продляются, опять-таки, уплаты на детей по 3000 и минимальное пособие тоже будет увеличено до 4,5 тысяч. В общем, сейчас делается все для того, чтобы вот каким-то образом с безработицей бороться. Ну, а у нас сегодня на связи а, с нашей студией, мы работаем, кстати, в прямом эфире, наш телефон 219-1110, у нас Наталья Борисова, заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения Красноярского края. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ян. Здравствуйте, коллеги.
0: Ну, вот давайте будем разбираться. Что у нас происходит на рынке труда в Красноярском крае? Вот в России уже два миллиона безработных. Сколько у нас? Насколько сильно выросло? Или не выросло?
1: Да, вы совершенно правы, рынок труда Красноярского края, так же, как и во всей России, серьезно изменился. Ну, для того, чтобы понимать, к примеру, увеличилась численность граждан, вставших на учет службы занятости. Если в прошлом году численность безработных граждан по краю составляла 12 тысяч, то сегодня это 43 тысячи, то есть больше, чем в три с половиной раза.
0: Ничего себе.
1: — В краевом центре? А — -а 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 -а.
0: Это из-за того, из того, что увольняют больше, или из-за того, что они э просто пошли в службу занятости, потому что просто пойти некуда, за, день, за деньгами пошли?
1: Ну вот смотрите, из анализа тех, кто к нам обратился, только одна треть граждан лишились работы именно с 1 марта в период пандемии. Остальные две трети граждан обратились в службу занятости именно с учетом того, что увеличилось максимальное пособие по безработице и сейчас внедрены онлайн ресурсы, такой как портал Работа в России, где можно подать заявление на предоставление пособия в дистанционном режиме.
0: Наталья, ну вот давайте продолжим о ситуации. Вы говорите 44, да, 43 тысячи у нас безработных сейчас, а вот количество вакансий оно выросло или нет?
1: Ну, чуть-чуть еще немножко продолжу, вот непосредственно по городу Красноярску, да, у нас существенно увеличилось количество, если у нас вот до режима самоизоляции было 3000 безработных, это был очень низкий процент безработицы, сейчас, конечно, 18 тысяч официально признаны безработными в городе Красноярске. Надо сказать, что немножко у нас рынок вакансий сжался, но не на много, если, скажем, вот до пандемии порядка 50 тысяч вакансий на постоянную работу были у нас ежедневно предоставлены работодателями, то сейчас это количество снизилось до 38 тысяч вакансий. Но, тем не менее, работодатели очень активно ищут сегодня квалифицированных специалистов.
0: Ну 38 тысяч, это вы говорите по краю или это в Красноярске?
1: Да, совершенно верно, это по краю. А в Красноярске? Это по Красноярскому краю. По Красноярскому краю у нас ну, наибольшее количество, это больше 20 тысяч вакансий постоянно в открытом доступе.
0: Ну, это по Красноярску, то есть, имеет, ну, скажем так, один к одному у нас, да, на безработных и на людей, ну, и на количество вакансий. То есть, примерно, даже вакансий чуть больше на 2 тысячи, Да.
1: Да, совершенно верно. Чисто теоретически, конечно, то есть сегодня все, кто встал на учет службы занятости в целях поиска работы, вот каждого есть вакансия, есть спрос работодателей. Теоретически, да, вы правы.
0: Ну, это теоретически. С практикой мы сейчас с вами разберемся, а вот смотрите, вы говорите, что одна треть людей это как раз те, кто пришел после 1 марта. Да. Вот, а где люди лишились, прежде всего, работы? Каких профессий э, стало больше? То есть ну, людей, которые ну, просто сказали, все, мы закрылись, пришли к вам.
1: Ну вот смотрите, все, что связано у нас с отраслями, связанными с производством... Непрерывного цикла у нас все эти предприятия продолжили свою работу. У нас продолжили работу все предприятия сельскохозяйственной отрасли. Предприятия, связанные непосредственно с предоставлением услуг в сфере лесного хозяйства. Но закрылись предприятия, связанные с предоставлением услуг. В первую очередь, как вы понимаете, у нас сфера торговли и сфера предоставления бытовых услуг. Вот из этих сфер сегодня граждане в основном, основная доля пришли и встали на учет службы занятости.
0: Это крупные компании или маленькие? Вот какие закрывались?
1: Не нет, совершенно не крупные компании. У нас, Ян, есть такое понятие, как массовое высвобождение граждан о да, предприятии. И надо сказать, что вот в этом году, по сравнению с прошлым годом, предприятия массово крупные высвобождают даже меньшее количество специалистов, нежели в прошлом году. То есть в основном сейчас предприятия, ну, в основном индивидуальные Предпри... Предприниматели сейчас закрываются и высвобождают своих работников, которые у них работали. То есть это сфера малого и среднего бизнеса.
0: Индивидуальные предприниматели, вот ЧПЭшники различные, у них есть какой-то шанс получить пособие по безработице? У них же тоже ситуация да,
1: была да, совершенно верно. Вы знаете посыл нашего президента о том, что а, все, кто закрыли свои предприятия с 1 марта 2020 года, смогут получать пособие по безработице в максимальном размере.
0: То есть тот, кто даже закрыл? Да. Вот смотрите, вот есть один... Вот, у меня есть такой вопрос. Недавно мне его задала одна знакомая. Она сказала, у нее есть маленькое предприятие. Ну, знаете, вот бывает, есть такая ЧПшка для себя, чтобы в случае чего выполнять какие-то заказы. Нулевой баланс абсолютно. И сейчас у человека просто нет работы. То есть ее уволили с основной работы, она сейчас сидит дома и приходит в налоговая служба для того, чтобы закрыть свою ЧПшку. И говорят, нельзя сейчас ничего закрывать. И у нее выхода нет. У нее нет работы, раз. У неё, Она не может закрыть ЧП, чтобы прийти к вам и получить по безработице. У нее есть какой-то выход? Можете ей каким-то образом помочь вот таким людям, которые не могут ничего с этим сделать и закрыть свое предприятие не могут, и в то же время никаким образом не могут найти работу?
1: Ну вот, Яна, это действительно сейчас пока вопрос, который остается в данном случае нерешенным. То есть, если индивидуальный предприниматель закрыл свою деятельность, он может претендовать на получение пособия. Если он не закрыл, он сегодня, конечно, финансовую поддержку от государства не получает.
0: Но после 1 марта у нас стараются сейчас не закрывать индивидуальные предприниматели, ну, то есть делать так, чтобы люди не закрывали, чтобы другие не лишались работы. Вот смотрите, давайте теперь разбираться. У нас есть 18 тысяч безработных в Красноярске и 20 тысяч вакансий, ну, чуть больше 20 тысяч. Давайте, вот вы говорите, что в основном приходят люди из торговли, из сферы. Ну, понятно, что сфера обслуживания она сильно пострадала. А вот вакансии, кто требуется? Вот кто нужен?
1: Вот, Действительно, если посмотреть банк вакансий, то в первую очередь, конечно, сегодня требуются врачи, сегодня требуются работодателям программисты, системные администраторы. Ну и понятно, что у нас всегда были востребованы рабочие профессии. Это машинисты, взрывники, слесари и так далее. То есть все, что касается со строительной отрасли, которая продолжает сегодня работать. И надо сказать, что по этим специальностям, профессиям и достаточно предлагают высокую заработную плату. Вот для врачей это от 50 до 150 тысяч рублей, программисты от 118 тысяч рублей. Системные администраторы от 70 тысяч рублей. То есть ли отрасль, связанная непосредственно, поговорим, что со сферой здравоохранения, у нас всегда специалисты востребованы. Кроме этого, всегда востребованной у нас является отрасль образования, это у нас в том числе педагоги, учителя, которые востребованы на рынке труда.
0: Ну вот смотрите, вы сейчас называете те самые сферы, которые в последнее время пост просто из-за той же пандемии... Ну, нехорошо, не наверное, так говорить, выстрелили, да? Но ну, врачи, понятно, нам и сейчас жутко не хватает. Люди перепрофилируются. Вон в, на кардиоцентре кардиоврачи теперь уже вирусологи. То есть они прошли специальные курсы обучения, и понятно, что этих специальностей не хватает. Учителя... Лей тоже всегда не хватало. Это было всегда. Но, смотрите, программисты, мы сейчас с вами по удаленной связи беседуем. Те, кто сейчас обеспечивают такую связь, они просто на вес золота. Рабочие специальности, но освобождаются это люди из сферы услуг. То есть, у нас получается так, что есть безработные продавцы, но для них есть вакансии слесаря. Вот что в этом случае делать: да. как людям помочь вот в этой ситуации, понимаете? Куда их направить? Они же не сразу... Он же не станет сразу слесарем он скажет, Ох, «О, прекрасно, я баба, пойду туда работать». Или там водителем пойду работать.
1: Вот смотрите, из тех ресурсов, какими обладает сегодня служба занятости. То есть в первую очередь, конечно, очень много у нас граждан, которые все-таки продолжают предпринимательскую деятельность и переходят на режим предпринимательства. Вот за период пандемии практически 90 человек, которые открыли собственное дело. То есть в основном, конечно, это у нас сфера а, сельского хозяйства, но и в том числе сфера предоставления бытовых услуг. Это мини-ателье, которые открываются, это строительные, ремонтные мини, ну, небольшие фирмы, а, и в том числе вот мини-фирмы непосредственно в сельском хозяйстве. А Кроме этого, второе, что предлагается, это, конечно, возможность переобучения сегодня тех граждан, которые стоят на учете службы занятости, ну вот, как мы говорим, под востребованные профессии на рынке труда.
0: А что, готово под все востребованные профессии переучить? Ну, я я опять-таки спрашиваю. Да, да, вот.
1: Практически да, практически да, то есть нет отказа. Если сегодня эта профессия востребована на рынке труда, действительно у нас формируются либо группы, либо индивидуальное обучение. Оно и сейчас продолжается в условиях пандемии, скажем, заочно-теоретическая часть и практика уже отдельно по согласованию с предприятием. Да, под любую профессию можно сегодня переобучить.
0: Возникает два вопроса в связи с этим. А сами люди, которые приходят вам в службу занятости и говорят, вот я был продавец, вы говорите, прекрасно, есть прекрасная вакансия, давайте зацепились за слесаря, потянем дальше. туда, Вот есть слесарь. Хотите, люди соглашаются на переобучение или говорят, нет, вы знаете, как-то я вот не согласен настолько резко изменить свою жизнь?
1: Соглашаются. Сколько много? Соглашаются, конечно. но а вот смотрите, практически от 6 до 7 тысяч в год мы переобучаем граждан.
0: Но это при вот стандарте. другие
1: профессии, либо смежные. А, в смысле, что вы имеете в виду при стандарте?
0: Это вот не в условиях пандемии, когда, когда это все было еще в плановом режиме, когда количество безработных не было настолько велико. А вот сейчас, когда их количество выросло, как вы говорите, количество переобучаемых увеличивается или нет?
1: Ну, а вот вы же знаете, что у нас еще реализуются национальные проекты, там, где идет сегодня переобучение именно на предприятиях. То есть, если даже меня сегодня, я под риском увольнения, я уже могу переобучиться и поменять себе специальность, скажем, под другую востребованную. То есть сегодня вот в службе занятости нет тех граждан, которым бы отказали в обучении на другую специальность. То есть есть сегодня финансовые ресурсы, и служба занятости готова обучить сегодня всех.
0: Я предлагаю прерваться совсем ненадолго на небольшую рекламу информации с дорог города, а потом мы вернемся и продолжим нашу беседу, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи. Партнер программы «Метро» на этой неделе – жилой комплекс «Гео». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро, микрофон Ян Ермешев. Добавлю немного вот к дорожке. Ехал сейчас по Свердловской, не работает практически ни один светофор, начиная от перекрестка с матросова до выезда на четвертый мост. С одной стороны, хорошо идешь. А с другой стороны, все вселевые повороты затруднительны, Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, дорогие друзья. Ну а теперь вернемся к нашей теме. Мы сегодня говорим о том, что происходит на рынке труда. С нами на связи, со студией Наталья Борисова, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Наталья, вы с нами? Да?
1: Да, я с вами, я.
0: Отлично. Давайте мы продолжим программу переобучения. Мы заговорили с вами, что никому не отказывают, а люди в возрасте. Вы знаете, после сорока найти работу сейчас, а после 50 практически невозможно. Вот этим людям как помогаете?
1: Персональная адресная работа с каждым человеком, который у нас стоит на учете, и непосредственно с работодателем. То есть, понимаете, работодатели, когда в первую очередь видят опыт работы специалиста, в любом случае уже не так смотрят на возраст. Больше всего, конечно, уже обращают внимание на стаж работы и на опыт, на квалификацию сегодня специалиста.
0: Давайте обратимся к красноярцам. Внимание! Мнение сверху! У нас есть ходячий звонок на главном радио. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Дмитрий, пожалуйста, ваше мнение. Ситуация следующая. Хочу разъяснение получить. Маме 55 лет, она была всю жизнь частным предпринимателем, ИПшником. ИП закрыла... Пошла в бюро по трудоустройству получить какую-то работу там, или встать на биржу или обучиться. Ей отказали. Она попросила э, на курсы компьютерные. Ей в этом отказали. Сказали, мы вам ничем не можем помочь. Можете прокомментировать, какие варианты у нас есть. Вот как раз о вы же сейчас говорили. Да. Наталья, слушаем вас.
1: Да, то есть то, о чем мы говорили, что а, предприниматель закрыла свой бизнес, да, а, индивидуальный предприниматель, а, она может обратиться сегодня в службу занятости в качестве ищущей работу, это однозначно. И, как мы говорили, только получаемый пакет нормативных документов, о чем у нас говорил президент, она может претендовать на получение пособия в максимальном размере.
0: Это вот, это мы прекрасно понимаем. Но вот сейчас э, да. как раз говорили о том, что человек приходит, и ему отказывают. Непонятно даже Но, почему. 55 а... лет человеку хотя, в принципе, возраст еще да, очень даже трудовой.
1: То есть если у нее не оформлена пенсия, то есть надо уточнить, да? Если у нее оформлена пенсия, и она получает сегодня доход то тогда получается, что она у нас не относится к категории незанятых граждан. Если у нее 55 лет, и она не оформлена на пенсию, тогда да, она может претендовать на получение услуг от службы занятости.
0: Если, если ее отфутболивают, куда человеку обращаться, куда жаловаться?
1: То есть в любом случае она может написать свое обращение в службу занятости. И даже как человек, получающий сегодня пенсию, она может, если у нее есть желание возобновить трудовую деятельность, пройти обучение а, от службы занятости. То есть если она проживает в городе Красноярске, ей нужно обратиться в центр занятости города Красноярска на а, улицу Северной три
0: 433-2. Если там откажут, к вам идти в край?
1: Если откажут, да, пусть позвонит мне на рабочий телефон 211-95-91.
0: Дорогие друзья, в случае чего есть куда жаловаться. Можете нам сейчас позвонить, 219 1110 Мы в прямом эфире сегодня говорим о занятости. Вот сейчас есть еще один такой Период, когда, говорят, вот есть время работника, есть время работодателя, скажем так. Вот сейчас, на самом деле, время работодателя. Сейчас работодатель рулит, у него сейчас все карты в руках, он назначает зарплаты, потому что действительно безработица растет, как мы только что выяснили. Вот в связи с этим, не замечаете ли вы, зарплаты снижаются, предложение каким-то образом корректируется в этом смысле? Ну, начинает ли работодатель экономить на этом или нет?
1: А, ну вот смотрите, опять же, а, как это можно посмотреть? Есть общедоступный портал «Работа в России», где работодатели а, самостоятельно располагают все вакансии. Вот он прямо передо мной даже тоже открыт, и я вижу а, всю информацию на сегодняшний день. То есть, как мы с вами говорили, вот я вижу, что у нас на сегодня, на вечер 18 279 рабочих мест а, требуется водитель. Родители. Вот заработная плата от 40 тысяч до 70 тысяч. Охранники 60 тысяч. А, учителя начальных классов. А, тут от категории разная заработная плата. А, в любом случае... А сколько? Нет, так... интересно.
0: Ведь учителя начальных классов во а сколько? Какая там вилочка?
1: Учителя нач начальных классов от 25 тысяч. И до? Ну, то есть это вот офицер а И до 54.
0: Так, давайте послушаем, что он сейчас скажет. Есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос или а ваше вопрос предложение. Вопрос такой. 19 э мая встал на учет о безработице. 29-го меня признали, что я э не... Нетру... Безработные? Безработные. Да, безработные. да, получается. Выплаты. По поводу выплат, вопрос, собственно. То есть у меня, получается, работа потерял я 9 апреля, вот уже вот в этот период пандемии, и выплаты. У меня двое детей, и вот по выплатам хотел узнать. То есть мне пришло как бы сейчас, сказали, что максимальная выплата, но пришло она на карточку, то есть совсем другая сумма. Какая сумма пришла? Сумма пришла 7, там, что-то с копейками и, А максимальная, говорили, это 14, как я помню, мне звонили 14, получается, как безработному идут, и 3000 на каждого ребенка У меня двое детей <связь>
1: Да, Сергей совершенно верно, вам правильно сказали. У вас максимальное пособие 14 554 по 3 тысячи на каждого ребенка. Но смотрите, то есть получается больше 20 тысяч. Но смотрите, в соответствии вот с законом о занятости населения в Российской Федерации выплаты производятся за фактическое количество дней безработицы, то есть, 19 мая. Вы написали заявление. 29-го вас признали безработным. И вот за 10 дней, за 10 дней безработицы вам должны перечислить определенную сумму. А, то
0: есть за 10 mm -hmm. дней.
1: То есть Не здесь За 15 дней. Да. А только вот за одну треть месяца. А дальше вы проходите перерегистрацию. И вот за э, перерегистрация сейчас один раз в месяц, и получаете уже пособие за полный месяц. То есть, если э, по данным Пенсионного фонда будет подтверждено, что вы не имеете работы.
0: А перерегистрацию как пройти? Это насколько сложно? Какие документы нужно? А
1: перерегистрации? перерегистрации сейчас проводится в телефонном режиме, когда специалист, который ведет вот данного гражданина Сергея, получает данные из пенсионного фонда. Это у нас по межведомственному непосредственно запросу проходит автоматически. Созваниваются с гражданином и считается, что он прошел перерегистрацию.
0: То есть человек,
1: где делать... он? он не занят, да. Есть... Ходить в службу занятости, в центр занятости, ему не нужно.
0: То есть ему просто дождаться звонка, и у него спросят, вы работу нашли? Он говорит, нет, я не нашел до сих пор. Хорошо. И продолжает платить пособие по безработице. Кстати, вот пособие да, по повышенным.
1: но только еще смотрят данные пенсионного фонда, где, а, работ... ну, как бы, где отсутствуют данные о том, что он а, трудится.
0: Ну, это понятно, да. Это все документально должно да. подтвердиться между вами. Вот как раз о пособии по безработице. Сейчас я, насколько понимаю, повышенное пособие для тех, кто потерял работу после 1 марта, то есть в условиях пандемии, когда все это было объявлено, сейчас продляют до 1 октября.
1: Так да, совершенно верно.
0: На... Надо ли что-то, вот опять-таки, подтверждать и еще раз обращаться в службу занятости, или это автоматически продляется для тех, кто уже является безработным?
1: Ян, вот вчера в новостных в новостной информации я услышала о том, что президент подписал пакет нормативных документов. Как только мы его получаем, у нас уже будет ясность по процедуре. Каким образом выплата будет происходить далее?
0: Понятно. Про минимальное пособие. Вот сейчас, я сколько понимаю, пока 1800, да?
1: Да, это уже с учетом коэффициента.
0: Ну, я слышал, соеного. что с 1 мая у нас 4500, по крайней да, мере. вот Да,
1: совершенно верно. Вот
0: скажите, пожалуйста, это еще задним числом будет людям доплачиваться, если будет такое принято, да?
1: Ян, теоретически, да, задним числом, но, опять же, те процедуры, как это будет происходить, механизм, мы должны увидеть вот в пакете нормативных документов.
0: Понятно. Еще один вопрос. Вот сейчас у нас э, выпускники начинают поступать. Ситуация на рынке труда диктует вот, э, э, хорошее образование, да, насколько я понимаю?
1: Да, совершенно верно.
0: Вот э, что, какой совет дадите молодым будущим специалистам? Куда податься там? В какую сферу?
1: Ну вот смотрите, в этом году рынок труда пополнится... А вот По нашим оценкам, это более 28 тысяч выпускников, которые выйдут на рынок труда Красноярского края. Это и выпускники вузов, более 16 тысяч, и выпускники СУЗов, то есть средних профессиональных образовательных организаций. Ну, а вот надо сказать, что система выстроена достаточно скрупулезно, связанная с трудоустройством выпускников. Вы знаете, что работают в каждом вузе центры по трудоустройству выпускников, и к нам в службу занятости, ну, скажем, уже просто несколько сотен выпускников обращаются, те, которые своевременно не могут найти себе работу по специальности. Ну, если к примеру сказать, то у нас сейчас вот 294 выпускника, которые ищут работу, то есть стоят на учете службы службе занятости. Из них вот 108 с высшим образованием и 186 – это выпускники техникумов и непосредственно колледжей. Вы знаете, мы очень часто советуемся с кадровиками на предприятиях, с руководителями предприятий. И в первую очередь нам говорят о том, что очень быстро устраивается выпускник, если он начинает уже взаимодействовать с предприятием, подрабатывать со второго, с третьего курса, если он имеет опыт взаимодействия с работодателем, если Понятно. он себе уже приобрел нек некий опыт работы.
0: То Вы, есть, то, Успокоится очень заранее, успешно. да?
1: Да, очень успешно и быстро трудоустраивается. Так,
0: у нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Вадим. Очень мало времени у нас до конца эфира. Пожалуйста, ваш вопрос, коротко. Но вопрос не по мне, а по супруге. Она потеряла работу еще перед Новым годом. То есть, центр занятости вставать не стал, так как обычно сами всегда работу находим. Вот, пандемии никто не ожидал. Соответственно... Теперь все говорят о том, что какие-то выплаты положены тем, кто пострадал именно во время пандемии, распространяется ли это на тех, кто потерял работу до пандемии и не смог ее найти из-за вот этих всех условий? О, интересный вопрос. Наталья?
1: Вадим, ваша супруга в любом случае может обратиться в службу занятости. Если она потеряла работу до пандемии, она может претендовать на минимальное пособие по безработице. Если она осуществляла трудовую деятельность и у нее есть справка о средней заработной плате, то пособие будет ей назначено в соответствии с той заработной платой, которую которую она получала непосредственно. То есть она может обратиться, и у ней будет финансовая поддержка.
0: Еще буквально у нас осталось э, полминуты до конца. Э, когда все-таки ситуация с бюро станет наиболее понятной?
1: Я, ну, что вы имеете в виду понятное? Вот знаете, по международным всем оценкам, если уровень безработицы не более трех процентов, то это считается нормальной экономической ситуацией, когда работодатели могут подобрать себе а, именно квалифицированные кадры. А У нас, у нас сейчас... сейчас уровень безработицы 2,7% а, в Красноярском крае. То есть, ну, если говорить, как мы с вами говорили, теоретически, то практически может каждый найти себе работу. Другой вопрос, будет ли это по специальности, либо это уже необходимо переобучение, повышение квалификации, ну и другие формы, которые мы сегодня оказываем поддержке нашим гражданам.
0: Спасибо вам большое. Спасибо за разъяснение. У нас сегодня на связи была Наталья Борисова, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края. Надеюсь, что наш эфир сегодня был для вас полезным, по крайней мере, какие-то полезные вещи мы вам рассказали. Партнер программы «Метро» на этой неделе жилой комплекс «Гео». Ну, а я, Ян Грешов, с вами прощаюсь.